0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. C'è un aspetto molto importante che in questi giorni di pandemia sta rischiando di essere messo in secondo piano. La privacy e le libertà fondamentali che ci riguardano tutti in quanto cittadini. È un argomento spinoso visto che viene affrontato in un momento in cui la parola d'ordine è preservare quante più persone dal rischio del contagio da coronavirus. Giusto. Ma a quale prezzo? Ne ho parlato una settimana fa circa con Ernesto Belisario, avvocato che scrive da tempo di nuove tecnologie in materia di diritto su diverse testate giornalistiche. Ernesto è anche membro della Task Force nominata dal governo italiano per l'utilizzo dei dati contro il Covid-19. In questa intervista, è importante sottolinearlo, parla a titolo personale, naturalmente. Pronto? Pronto Ernesto, sono Fabio. Ciao Fabio, eccoci. Per Il primo argomento che tratto con Ernesto Belisario è la trasparenza nella pubblica amministrazione. Un qualcosa che deve essere garantito sempre, soprattutto in un periodo del genere.
1: Tra i motivi per cui noi possiamo definirci una democrazia c'è la trasparenza. Eh, trasparenza che cosa ehm, è la capacità di poter controllare eh, quello che fanno le amministrazioni, come lavorano, come agiscono, come spendono i nostri soldi. Eh, quindi eh, la trasparenza è un pezzo fondamentale di essere una democrazia. E allora al netto del fatto che stiamo vivendo un momento assolutamente eh, particolare, drammatico ed eccezionale eh, in cui tanti diritti e tante libertà soffrono eccezioni Eh, noi lo stiamo sperimentando eh, sulla nostra pelle con una restrizione della nostra libertà di di movimento come mai eh, una democrazia aveva conosciuto eh, anche la, la trasparenza, in questo caso tutti i procedimenti amministrativi legati al diritto di accesso possono in qualche modo essere compressi, ma possono essere compressi non fino ad eliminarli, perché eh, a maggior ragione in momenti emergenziali eh, si devono distinguere la democrazia da quelle forme invece di governo che democratiche non sono, perché eh, i pieni poteri, no? tanto per usare un'espressione che non usa nessuno, giusto? Esatto. Nessuno eh, <ride> allargire <ride> di utilizzare in democrazia, e- evidentemente, eh, i pieni poteri appartengono eh, a eh, un altro tipo di né, cultura e di forma di governo che sicuramente non è democratica. Il metodo democratico prevede che anche in situazioni emergenziali ed eccezionali ci sia la possibilità per i cittadini, non sudditi di poter effettuare un controllo sul decisore, un controllo sulle istituzioni, sull'operato delle istituzioni, quindi è evidente che eh, si tratta di capire eh, che la trasparenza diventa un dovere fondamentale anche in questa fase di emergenza proprio su quelli che sono i processi e le decisioni critiche, cioè in questo momento in cui è fondamentale la politica degli stati. dei governi eh, sulla tutela della salute, eh, la politica sugli appalti eh, e i contratti dell'emergenza che pure ci sono e sono fondamentali perché c'è bisogno di fare tutta una serie di procedure eh, di affidamento per trovare dei fornitori, penso eh, ad esempio ai lavori per gli ospedali, per le terapie intensive che devono essere potenziate, è evidente che tutte queste attività gestite in fase di emergenza devono essere gestite in modo trasparente, in modo tale che tutti possano adesso, non tra sei mesi o tra un anno, eh, verificare come eh, lo Stato stia esercitando i suoi poteri.
0: Non è banale sottolineare l'importanza di questi temi, vista anche la poca confidenza che l'Italia sia come società civile che come governo ha con un tema così complesso come la trasparenza. Quindi
1: l'Italia non ha una tradizione di trasparenza proprio non non, non ha una tradizione storica di trasparenza amministrativa, la trasparenza eh, come la conosciamo, eh, il diritto di accesso nasce eh, nel 1766 nella Costituzione svedese, Mi, non ho sbagliato, è eh, 1766. Eh, in Italia la norma corrispondente viene introdotta con un decreto legislativo 97 del 2016, quindi 250 anni dopo. Eh, quindi eh, l'Italia ci è arrivata con grande ritardo, ci siamo arrivati, c'è cioè questa norma che è il decreto trasparenza che forse ha senso dirlo per tutti, decreto 33 del 2013 che prevede due pezzi di trasparenza quindi immaginiamo la trasparenza come un corpo che cammina su due gambe, la prima gamba è della trasparenza proattiva cioè tutte quelle informazioni che le amministrazioni pubblicano senza bisogno che le chieda qualcuno sul proprio sito istituzionale cioè una sezione in particolare che ci deve essere sui siti di tutti gli enti dai comuni alle regioni, dalle scuole eh, alle aule ai ministeri che è la sezione amministrazione trasparente. Lì dentro eh, c'è un bel po' di informazioni, i dipendenti, i consulenti, eh, il curriculum del dirigente, i, i contratti, lì ci sono delle informazioni che tra l'altro devono essere aggiornate tempestivamente. E poi eh, la seconda gamma del corpo trasparenza è la cosiddetta trasparenza reattiva, cioè il diritto di accesso. Eh, tutte queste due eh, componenti della trasparenza amministrativa sono in questo testo che è il decreto 30 del 2013, eh, che tra l'altro si sta anche consolidando, perché poi è stato modificato nel 2016 introducendo il diritto di accesso generalizzato, eh, quello che negli Stati Uniti si chiama FOIA, Freedom of Information Act, eh, e devo dire che la giurisprudenza pian piano eh, sta rafforzando questo questi nuovi diritti. Pian piano l'Italia sta provando a recuperare ehm, il, il, suo, eh, il suo arretrato in termini di trasparenza, il suo debito formativo eh, chiamandolo con un gergo scolastico è ovvio che adesso dobbiamo fare uno scatto ulteriore lo scatto ulteriore è uno scatto anche della società civile eh, lo dico perché secondo me c'è un, um, uh, un evento molto simbolico nella gestione dell'emergenza. Se voi ricordate all'inizio di questa fase emergenziale la protezione civile ha iniziato a pubblicare Grazie sul proprio sito, nel classico bollettino, dei dati in pdf delle tabelle, quindi un po' old style diciamo così Eh, poi c'è stata la società civile che ha detto guardate che siamo nell'epoca dei big data come mai questi dati eh, non possono essere rilasciati in formato machine readable ehm, eh, quelli che si chiamano open data in modo tale da poter essere elaborati e devo dire che a fronte di questa campagna della società civile eh, su un tema di così grande importanza come quello dei contagi, dei positivi, dei decenni ahimè, ehm, la protezione civile ha dato una risposta prontissima, dopo qualche giorno ha iniziato a pubblicare ed aggiornare eh, gli open data eh, tempestivi eh, con riferimento al contagio Covid-19, quindi questo è il passaggio e quindi questo esempio che è avvenuto per i contagi potrebbe essere utilizzato anche per altri settori, penso ad esempio a quello degli appalti.
0: Un esempio che abbiamo messo in evidenza anche qui a Star Me Up, sicuramente lo ricorderai perché più o meno un mese fa è stato proprio Andrea Buruso di Ondata a raccontarci come sono andate le cose. A fronte della tragedia che il Covid-19 rappresenta per i tanti che hanno perso la vita e il dolore che sta causando a chi è stato colpito direttamente da una malattia così grave, il virus ci ha messo davanti a una grande verità.
1: Sicuramente il Covid-19 ci ha fatto capire che il mondo è cambiato, questo sì. questo è stato come un gigantesco schiaffo la realtà ci ha presentato il conto e quindi abbiamo capito di essere nel 2020 e quindi di un'epoca in cui fortunatamente possiamo andare avanti proprio grazie alle tecnologie la smart working la trasparenza attraverso i siti web e la comunicazione dei dati, la possibilità di poter comunicare con le persone a noi care nel rispetto alle norme sul distanziamento sociale quindi di fatto c'è stata una gigantesca accelerazione in un paese molto arretrato, anche la parte di learning, la formazione a distanza nelle scuole, eh, noi pensavamo di essere un paese evoluto, ci siamo resi conto invece di quanta strada dobbiamo fare ancora per essere una smart nation eh, e quindi se, se proprio troviamo in questa che, che, che rimane un, un evento tragico eh, a livello globale, troviamo degli spunti per migliorare, sicuramente abbiamo compreso l'importanza del digitale, quindi di un lavoro strutturato eh, anche per la trasparenza.
0: La dicotomia privacy salute dei cittadini, a cui tanti stanno facendo riferimento in questi ultimi tempi, è sbagliata, secondo Ernesto Belisario.
1: Uh, ho letto diversi sondaggi che dicono che le persone sono disposte a rinunciare alla propria privacy quindi ad essere spiate, ad essere tracciate uh, pur di uh, avere la tutela della propria salute uh, io dico che messa in questi termini è sbagliata perché perché uh, non dobbiamo scegliere non si tratta di due valori uh, che sono in dicotomia che sono in contrasto la sfida della democrazia è gestire l'emergenza e quindi tutelare la salute pubblica nel rispetto delle libertà fondamentali il profilo che noi dobbiamo affrontare è eh, possiamo utilizzare le tecnologie eh, per affrontare l'emergenza? Sì, certo eh, ovviamente dobbiamo utilizzarle nel rispetto delle norme vigenti, dei principi eh, con grande attenzione per i diritti e le libertà fondamentali degli individui e quindi senza costrizioni, eh, rispettando le scelte volontarie quindi eh, le tecnologie le utilizzeranno i cittadini che, eh, che vorranno utilizzarle per per tracciare i propri contatti eh, e allo stesso tempo eh, utilizzando degli strumenti eh, che eh, siano limitati nel tempo e limitati dal punto di vista dei dati che vengono trattati perché si tratta di risposta a situazioni emergenziali. Dobbiamo evitare di istituzionalizzare compressioni eh, della privacy così come compressioni della libertà di movimento, così come compressioni della libertà di riunione, così come compressione della libertà economica, così come compressioni della trasparenza. Quindi eh, risposte eccezionali a situazioni eccezionali sì, è ovvio, ovviamente nel rispetto dei diritti e di libertà fondamentali, mi sembra che questo, tra l'altro, sia anche l'appello che eh, la Commissione europea proprio quest'oggi ha lanciato eh, pubblicando una raccomandazione in questo senso.
0: Da queste promesse è possibile stabilire in che modo progettare una possibile app che aiuti a seguire le persone infette al fine di ridurre i casi di contagio.
1: Se di fatto, però, esistono eh, una serie di accorgimenti tecnici, anche di soluzioni sperimentate eh, in altri paesi in cui eh, gli accorgimenti sono molteplici. Il Primo è applicazioni o soluzioni che raccolgono il meno dati possibile, eh, che li trattengono sui dispositivi senza eh, dare comunicazione centralizzata. Esistono cioè delle soluzioni eh, che consentono di ricorrere ad una elevata pseudonimizzazione, quindi eh, grandissima difficoltà nel poter risalire al soggetto a cui si riferisce quel dato evidentemente, poi ovviamente c'è anche la cancellazione, quindi da questo punto di vista le cautele eh, che possono essere messe in essere sono tantissime eh, se vogliamo tradurle con eh, una espressione le tradurremmo privacy by design, cioè prima ancora di proteggere il dato eh, cost- costruire un processo di ehm, trattamento dati che sia quello strettamente necessario, quello che le autorità eh, e gli esperti, gli epidemiologi eh, ci diranno che è strettamente necessario, per il tempo strettamente necessario ehm, raccogliendo il minor numero di dati possibile eh, e provvedendo ad una cancellazione tempestiva eh, e comunque eh, che non vada oltre la fase di gestione dell'emergenza. E
0: quindi quali sono le tecnologie da preferire almeno da un punto di vista del Diritto.
1: Quali sono le tecnologie preferibili? Quelli, quelle che soddisfano le richieste delle autorità e allo stesso tempo però eh, garantiscono al massimo i diritti e le libertà delle, eh, delle persone. Eh, io eh, prima facevo Uh, un, un paragone dicevo che uh, io voglio essere curato sì uh, ma voglio essere curato e trattato male no voglio essere curato e se possibile trattato bene perfetto io uh, come cittadino la pretesa che le istituzioni uh, tutelino la mia salute la salute pubblica uh, ma rispettando i diritti e di le libertà personali credo che uh, ormai ci sia un tale una tale produzione di esperti, di soluzioni anche a livello tecnologico in diversi paesi e quindi il confronto sia ormai abbastanza vivace e quindi gli strumenti esistano per per procedere in questo senso, laddove le autorità decideranno che è necessario.
0: Allarghiamo il nostro sguardo fuori dai confini nazionali perché l'Italia non è il solo paese in cui c'è questo tipo di dibattito. Cosa succede negli altri stati?
1: È, 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 ovvio, è ovvio che ci sono delle, dei contesti che sono dal punto di vista dei diritti di libertà molto diversi tra di loro, no? Per parlare della Cina non, eh, non può essere sicuramente un buon esempio dal punto di vista dei diritti di libertà rapportato eh, al nostro paese evidentemente. Eh, devo dire che in questo senso eh, è molto apprezzabile La raccomandazione dell'Unione della Commissione europea, in cui la Commissione europea eh, auspica di fatto eh, un approccio condiviso e strutturato a livello europeo, Eh, questo perché eh, anche da un punto di vista dei diritti e delle libertà. Eh, dicevamo GdPR, un regolamento che si applica nello stesso testo in tutti i paesi dell'Unione, poi c'è un'altra norma molto importante eh, sui dati eh, del traffico telefonico che è la cosiddetta direttiva di privacy, che pure eh, è un'altra normativa europea. Quindi è corretto che noi, eh, con tutto il rispetto per le soluzioni che, hanno, che sono state adottate altrove, parliamo della soluzione europea. Eh, perché? Perché la l'asticella dei diritti e delle libertà è omogenea eh, nel territorio dell'Unione. Per attività delle istituzioni europee degli scorsi anni e quindi è fisiologico che il nostro orizzonte possa essere un orizzonte comune, ci possa essere la standardizzazione di un approccio europeo, credo che questa sia una soluzione eh, realistica.
0: Tra l'altro proprio mentre pubblichiamo il podcast la Commissione europea dovrebbe pubblicare un toolbox che indichi l'approccio paneuropeo per le applicazioni mobili redatto in associazione con il Comitato europeo per la protezione dei dati. Parlando di privacy, altro grande tema al centro del dibattito di questi giorni è l'utilizzo dei droni da parte delle amministrazioni locali All'inizio del lockdown alcuni sindaci e presidenti di regione ne hanno infatti minacciato l'uso per il controllo del territorio A fine marzo era stato il capo della polizia, Franco Gabrielli a porre lo stop all'utilizzo di questi mezzi Il motivo? La sicurezza e la privacy dei cittadini in realtà è stata la stessa polizia a Pasquetta a utilizzare questi mezzi e non solo, pensiamo per esempio all'utilizzo di elicotteri per sventare le grigliate. La giustificazione in questi casi arrivava nella possibile massiccia illusione del divieto di rimanere a casa da parte dei cittadini. Ernesto Belisario una settimana fa mi ha detto una cosa che io condivido in pieno.
1: Francamente questo tipo di controllo così pervasivo dovrebbe essere giustificato è inevitabile, mi mi sembra una tale pervasività questo tipo di di controllo e di verifica che probabilmente non sussistono le condizioni per per, per vederlo, in quella cornice europea che ci dicevamo io non vedo un controllo di questo tipo francamente, quindi non, 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 non scorgo la necessità eh, anche perché no, non mi sembra che ci siano proprio le basi eh, fattuali e probabilmente neanche, eh, ne, neanche scientifiche per, per utilizzarlo, certo eh, la, la tentazione dell'uomo forte la tentazione dello sceriffo eh, è una tentazione comoda eh, in cui si può cadere sia dal lato eh, di chi sta eh, dalla parte delle istituzioni sia alcune volte da parte dei cittadini no? l'uomo forte che eh, che che la decide al posto tuo, che si preoccupa di tutto, può essere tranquillizzante Insisto, ripeto, non è la soluzione democratica, la soluzione democratica eh, è fatta di cittadini che non sono trattati come sudditi né come bambini, ma sono trattati come adulti eh, che vanno responsabilizzati, eh, che rispettano le regole come tra l'altro ci dimostrano anche i dati aggregati, no? ci sono eh, i dati che ha diffuso Google in modalità aggregata qualche giorno fa, sono dei dati che ci dicono come di fatto la grandissima parte della popolazione, ma anche i dati sulle contravvenzioni, sulle multe, ci dicono che le persone eh, stanno a casa, non hanno di fatto compreso la loro… quindi eh, pro- proverei ad utilizzare questi strumenti, le campagne di informazione, eh, la semplificazione delle, dei, dei messaggi, delle regole, come no? molto spesso Puoi correre, sì, ma vicino alla tua abitazione, cos'è vicino? Eh, Puoi provare a lavorare sulla semplificazione delle norme, delle procedure, sulla loro chiarezza, secondo me eh, è tipico di una democrazia fare dei controlli, eh, sì, eh, avere eh, un'eccessiva violazione della sfera delle persone, utilizzare strumenti a stato di polizia non è tipico di una democrazia.
0: L'ultimo commento che chiedo ad Ernesto Bellisario è su Zoom e sui rischi apparenti in termini di privacy di chi decide di utilizzare questa piattaforma.
1: Ci sono sicuramente delle, eh, de- delle evidenze, ma il discorso possiamo farlo per Zoom e per tante altre applicazioni. Prima ho utilizzato una una parola che è quella di privacy by design, quindi soluzione progettata per essere sicura. Molto spesso esistono tante soluzioni, tante app che o non sono state progettate con grandissima attenzione alla sicurezza, oppure eh, hanno eh, proprio nel loro modello di business quello di vendere dati, quindi eh, abbiamo applicazioni che magari cedono a terzi eh, i nostri dati personali e c'è tutto scritto nell'informativa, quindi eh, quando noi ci scriviamo però per la velocità di andare a accettare con i nostri amici e con i nostri parenti, clicchiamo velocemente, accetta le condizioni d'uso, accetta l'informativa privacy, non la leggiamo. Eh, in molte applicazioni c'è scritto lì dentro eh, che cosa quel soggetto fa dei nostri dati, a chi li comunque... Se li comunica a terzi. Eh, Che cosa succede alle registrazioni? Sono o non sono sicure? Quindi da questo punto di vista eh, il suggerimento qual è? Eh, Tutti siamo diventati ancora più eh, di prima dei cittadini e dei consumatori di tecnologia. questa tecnologia molto spesso la utilizziamo sulla base delle mode del momento dobbiamo invece essere un po' più smart anche nella scelta dello strumento e quindi a Uh, leggiamo i termini e le condizioni d'uso uh, per esempio uh, alcune di queste applicazioni inizialmente anche Zoom anche se poi è stato risolto o meglio Zoom ha comunicato che è stato risolto comunicava Facebook i dati degli utenti uh, ma cu- questo succede a tantissime altre piattaforme quindi la prima, uh, la, la, la prima risposta è uh, non ci dobbiamo fidare molto spesso dobbiamo semplicemente leggere cioè ci dobbiamo fare gli utenti uh, e quindi capire uh, per esempio anche quella non so se ve la ricordate qualche tempo fa ehm, ha spopolato quell'applicazione che consentiva di scattarsi un selfie e di avere l'invecchiamento attraverso sì. un algoritmo anche in quel caso eh, tutti eh, ansiosi di pubblicare il proprio selfie ehm, invecchiato insomma posto che eh, francamente tra le tante ansie che ho non c'è quella di vedermi più vecchio però capisco che può essere un gioco eh, divertente per qualcuno eh, però prima eh, di scattarsi la foto e di pubblicarla abbiamo guardato ehm, qual era eh, la privacy policy, eh, a chi abbiamo dato la nostra fotografia, perché quella fotografia è stata memorizzata eh, nelle, eh, nel, nell'infrastruttura informatica di qualcuno per farci cosa, cosa potrà fare con, quella, con quell'immagine, abbiamo ceduto dei diritti, perché? Eh, quindi forse se fossimo un po' più consapevoli di questo eh, utilizzeremmo qualche servizio in meno, eh, ma abbandonaremo, della nostra sicurezza. Allo stesso tempo, ehm, vale per Zoom, ma vale anche per altre piattaforme: vengono segnalate da più parti tutta una serie di criticità dal punto di vista della sicurezza. Eh, qualcuno è riuscito eh, a eh, accedere alle registrazioni che dovevano rimanere riservate, qualcun altro è riuscito ad intrufolarsi in riunioni che pure dovevano essere chiuse soltanto su invito. Eh, allora eh, probabilmente dobbiamo eh, penalizzare questi comportamenti. Io credo che come consumatori abbiamo una grandissima arma, siano le nostre scelte di consumo, le nostre scelte di acquisto, eh, finché i fornitori di servizi Uh, non capiranno che uh, per loro sono penalizzanti delle, sc- delle scelte di scarsa privacy o di- delle scelte di scarsa sicurezza continueranno a perpetrarle, quando capiranno invece che incidenti di quel tipo eh, fanno diminuire gli utenti e quindi di fatto sono negative per il loro business, allora probabilmente aumenteranno gli sforzi e gli investimenti in sicurezza e privacy e quindi noi non avremo soltanto un servizio usabile, un servizio facile e agevole, ma avremo anche un servizio sicuro e rispettoso della privacy che deve essere una nostra ambizione, quindi anche eh, da un punto di vista eh, consumeristico abbiamo dei poteri, dobbiamo esercitarli.
0: Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Lui era Ernesto Belisario.
0: Tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento sono, come sempre, su radiostarmiapp.it. Starmy App è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di Strettoincarena.it, Francesco di Francesco-Altorigoni.com, Mattia di Anivent.com, Angela, Daniela di Dasminierollado.it. Francesco di idibgruppo.com, Francesco di Ecofactory.eu, Luca di Big Data for You e Alessio di Makersvalley.net. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StartMeUp. Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti, appassionati e imprenditori che ha l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene StartMeUp, sono tutte elencate su patreon.com. La donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast, una settimana, quattro articoli al mese sul blog di Me Up e un gruppo su Facebook dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente. Può essere un video, un testo o un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità. C'è anche modo di sostenere StartMeUp attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di StarmiApp. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpia.it.